0: auf deinem Handy als AR-Version anschauen, ob das Pflaster, ob die Terrasse, ob, das, ob der Belag oder die Mauer tatsächlich zu mir passen würde.
1: Fabio, auf, komm jetzt, es geht los. Ja, Juhu, entspann dich mal. Wir verleihen deiner Baustelle das gewisse Etwas. Alle Informationen für dich als Bauherr gibt's bei uns. Der Höfliche und der Baustein. Endlich
2: ist es Sommer. Ich lieb's ja, nach Feierabend mein Stracciatella-Eis zu essen. Stracciatella ist mein absolutes Lieblingseis. Und ich kann mich auch noch erinnern, beim Ju damals, bei seinem Hausbau, da war der Sommer auch da, die Sonne auch, aber es gab kein Eis und es gab auch keine Terrasse. Weil wir haben alles erst innen fertig gemacht und der Außenbereich war zum Schluss dran. So geht's den meisten Bauherren. Und ich kann mich auch noch erinnern, dass der Julian immer gesagt hat: ihm fehlt so ein bisschen was. Und ich glaube, ich habe verstanden, was er meint. Wir haben heute einen Experten da. Der Detlef von der Firma Ehl aus Rheinland-Pfalz. Und Detlef als Pfälzer kann man dich anstatt mit einem Eis wahrscheinlich eher mit einem Wein oder einer Weinschorle aus dem sogenannten Duppeglas locker. Ist das richtig?
0: Hi, herzlich willkommen. Äh, tatsächlich... Unsere Firma kannst du in der Pfalz ansiedeln, aber mich kannst du nicht mit einem Doppelglas anlocken und ich komme aus Ingolstadt, das ist in Oberbayern und da trinken wir aus einer Masse. Die schaut ein bisschen ähnlich aus, aber die hat auch so Doppel, aber das ist nicht ganz das Gleiche.
2: Stimmt, also Maß ist ja auch die Tradition in Bayern, weil so ein Duppel ich war, habe einen guten Freund in der Pfalz und da habe ich gelernt, dass das Duppe -Glas ja totale Tradition hat. Da trinkt man ja seinen weinschorle raus und seinen Wein und ähm, so soll das Ganze sein. Also, okay, du bist also aus Ingolstadt, aus Bayern. Das ist ein ganz guter Hinweis, weil vielleicht, lass uns mal so ein bisschen einordnen. Wer bist du? Was machst du mit welchem Unternehmen dürfen wir denn heute sprechen?
0: Tja. Ich bin der Detlef, Detlef Albrecht. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der ELAG. ELAG, das ist ein Betonwarenhersteller. Wir, wir stellen Betonpflaster, Betonplatten, Mauersteine und so viele Dinge aus Beton her. Und äh, das hatten wir in Eingang schon erwähnt, das El, das e -L, das wird eigentlich El ausgesprochen, das sind drei Buchstaben, aber das ist ein Familienname, das ist der Familienname von unserem Firmengründer von Bernhard El. Also El ist keine Abkürzung, das ist ein Familienname.
2: Okay, sehr gut. Und heute soll es ja auch nicht um Wein gehen, sondern tatsächlich, tatsächlich um um Garten, Und ja. äh, das ist das Schöne, dass ähm, ihr uns so ein bisschen ja, Tipps mitgebt, auch für die Hörer. Ich persönlich bin schon ganz gespannt. Ähm, ab morgen soll es auch zumindest hier in Stuttgart, in Baden-Württemberg auch mal wieder ein bisschen Sonne scheinen. Von daher... Passt es ja ganz gut, dass wir jetzt miteinander sprechen können. Ähm, Ju, dein Garten, ähm, das war ja für dich auch eine ordentliche Herausforderung. Ne? Die Podcast-Folge wäre für dich wahrscheinlich auch gut gewesen, wenn wir die schon vor drei Jahren gemacht hätten.
1: Tatsächlich, ja. Das wäre ähm, wirklich hilfreich gewesen, weil ich glaube tatsächlich, also bei vielen kommt ja so der Garten, wenn sie ein Haus bauen oder renovieren, ist ja meistens die Garten-Gartenanlage das Letzte. Und dann braucht man natürlich irgendwie auch Inspirationen und wie man überhaupt vorgeht. Und ich glaube, da stehen dann viele so vor, vor einem kleinen Fragezeichen, wie denn überhaupt was gemacht wird. aber Vielleicht kannst du denn aktuell mal sagen, was denn so aktuell im Trend liegt?
0: Ja, also aktuell im Trend oder grundsätzlich sehen wir seit vielen, vielen Jahren, äh, das, was du heute noch im Bad oder in der, in der Fliese, was du innen drin im Wohnzimmer siehst, das wandert zwangsläufig irgendwie raus weil der Trend zur Urbanisierung des Gartens, also sprich des Outdoor-Livings, dass du dich einfach mehr draußen im Garten oder auf deiner Terrasse beschäftigst, oder auffällt das, das sehen wir seit vielen, vielen Jahren und zwangsläufig wandern dann auch die Farben und die Formate und, und auch die Oberflächen einfach mit hinaus. Ähm, von den Farben waren wir früher wesentlich verspielter, das ist halt einfacher, das sind viele graue andrazit das sind natürlich auch noch ein paar Terrakotta- oder Muschelkalktöne, es hängt natürlich auch davon ab, was für ein Haus hast du gebaut oder bist du dabei, was zu renovieren, renovierst du ein, ein Haus aus der Toskana, ein Toskana-Stil? Da hast du natürlich eine andere Farbe im Einsatz, als, ähm, als wenn du jetzt ein neues Haus baust, das so in den letzten 10, 15 Jahren, da sehen wir ja ganz viel weiß mit schwarz und da muss natürlich auch die Farbe dazu passen, da ist dann wenig braun, rot oder so richtige Knallfarben. Vor vielen, vielen Jahren, vor 20 Jahren war auch noch Grünes Pflaster, grüne Platten, blaues Pflaster, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, mhm. ähm, aber heutzutage der Trend, äh, guck, guck in die Wohnzimmer und du möchtest eigentlich mit deiner Terrasse und deinem Garten, möchtest du dein, deinen Wohnraum vergrößern, einfach weil das dein Wohnraum ist, dein erweiterter Wohnraum und diese Farben, diese Oberflächen und Formate findest du dann äh, einfach draußen wieder, ja.
1: Das heißt eigentlich so tatsächlich den Boden, den man im Wohnraum hat, nahtlos übergehen lassen auf die Terrasse, auf den Balkon. Das ist so der Trend, wo er ja auch cool aussieht, ja?
0: Absolut. Und was du, was du tatsächlich auch im, im Außen, äh, in der Außengestaltung siehst auf der Terrasse, da hat die Keramikplatte äh, unwahrscheinlich Einzug erhalten. Die ist natürlich von, vom Preissegment ganz oben angesiedelt, aber in den Formaten, bis zu 1,20 Platten hast du jetzt auch auf der Terrasse, das war das war vor ein paar Jahren noch nicht so, da war es eher so 40 60, 40 80. also Keramik in 3 cm Stärke hat hat auch den Einzug auf die Terrasse Und natürlich die 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 Vorteile, die du von der Keramikoberfläche hast, die kannst du dann auch auf der Terrasse eben haben und ähm, nachdem ich das vorhin auch schon erwähnt habe, man lebt auf der Terrasse viel mehr, als das früher noch war. Ähm, du hast heute einen Grill auf der Terrasse, du hast eine Lounge-Möbel, du hast ein, Lounge deinen mhm. äh, Tisch, also es wird wesentlich mehr auf der Terrasse gemacht und dadurch hast du natürlich auch einen anderen Verschleiß und ähm, das sollte man definitiv berücksichtigen, was möchte ich denn da alles draußen machen? Bin ich jemand, der grillt? Bin ich jemand, der sich gerne draußen aufhält? oder ist das eher nur mal so, wenn die Sonne scheint und wenn es bei 35 Grad ähm, wirklich die, alle rauslockt, dann sitze ich auch auf der Terrasse. Oder bin ich auch einer, der gern mal, wenn es vielleicht grau ist oder wenn es regnet, irgendwo unter einem äh, Unterdach oder sowas sitze. Also das sind alles, alles Faktoren und, und, und ähm, Aspekte, die man ein, einbeziehen muss, wenn man seine Terrasse plant ja, oder mhm. auch den Garten.
1: Du hast gerade vorhin noch gesagt, wenn man so den toskanischen Stil hat, das heißt, da kann man sich ja gut im Urlaub mal inspirieren lassen, was man, was einem so gefällt und was man vielleicht haben will. Sieht auch immer alles ganz, ganz schick und toll aus im Urlaub und dann will man das natürlich auch daheim haben. Wo kann ich mich denn dann aber vorab informieren bzw. inspirieren lassen? wenn man jetzt hier eben nur in Deutschland ist. Habt ihr da die Möglichkeiten dazu?
0: Ja, also da gibt es ganz, ganz viele Kanäle, wo man sich Inspirationen äh, holen kann. Das ist natürlich, was wir, was heute jeder macht, wenn er irgendetwas sucht, dann fängst du erstmal an zu googeln. Also sprich, das Internet bietet unwahrscheinlich viel. Ähm, die, die einschlägigen Portale wie Pinterest und so weiter, das sind ganz, ganz, kann man sich ganz, ganz viele Ideen holen. Dann natürlich die, die Homepage oder die Webseiten der Hersteller, ähm, da kannst du dich, wenn du schon mal einen Hersteller gefunden hast, ins Detail gehen. Da kriegst du oft auch technische äh, Inspiration oder technische Lösungen, wie man etwas verbaut. Dann ist natürlich auch der Weg zu dem Händler, weil. Uns kauft man oder unsere Branche, die kaufst du in der Regel nicht direkt beim Hersteller, sondern beim Händler. Und da gibt es die vielen, vielen Baustoffhändler oder Baumärkte, wo man dann auch noch ein Gefühl dafür bekommt. Wir haben in unseren knapp 30 Standorten, gibt es acht große Zentren davon, wo wir auch eine Musterfläche haben, wo das Ganze auch ein bisschen mit Pflanzen untermalt ist. Also es gibt wirklich, wirklich viele Kanäle und, und ein ganz banaler, das sieht man in Neubaugebieten ja oft, so die Sonntagstouristen, die sich dann die Gestaltungen der anderen anschauen. Und das ist aber auch, denke ich, immer willkommen. Da siehst du nämlich, wie wirkt denn sowas ähm, wirklich mal installiert, im installierten Zustand.
2: Die Sonntagstouristen auch ganz gut. Ähm, da gibt doch bei S euch auch, ne? Ja, natürlich, im Schwabenländl doch <lacht> sowieso. Aber da ist es so, dass sie dann in den anderen Garten reinschauen und sehr nah am Zaun stehen.
0: Das, das, das stimmt, aber du, du hast ja die einen, die den, den Garten auf der Rückseite haben und dann hast du die anderen, das sind dann die, die absolut damit klarkommen, wenn der Sonntagmittag beim Schweinebraten oder bei was auch immer, <lacht> ja, wenn da die, wenn da die Leute ja. vorbeigehen. Nee, aber auch das sind Dinge, ähm, die man mit in die Planung mit einbeziehen muss. Möchte ich es eher für mich haben? Will ich äh, bin ich jemand, der ja. ähm, im, im Garten allein sein möchte oder habe ich kein Problem damit, ähm, wenn der Nachbar sieht, was, was ich tue. Ja? Das ist, ist definitiv auch ein, auch ein Punkt. Ja.
2: Absolut, man merkt auf jeden Fall, die Erfahrung ist da, weil vor allem ist so ein Thema Zeitplan auch immer total wichtig. Ja, jetzt will man in die Umsetzung gehen, dann muss man sich irgendwie einen Zeitplan machen. Ähm, wie lange dauert denn überhaupt sowas? Klar hat es schon auch immer was damit zu tun, wie groß wird der Garten am Ende, aber ihr habt die Erfahrung. Kannst du uns da so ein bisschen ein paar, paar Einblicke ähm, geben?
0: Ja, also auch hier wieder abhängig. Möchtest du nur deine Terrasse, machst du den ganzen Garten, machst du die Hofeinfahrt mit, wir sagen immer so eine Faustregel, so circa drei Monate, ähm, wenn du dich damit befasst. So drei Monate vom Start bis zum Ende, dafür musst du natürlich aber auch... Wenn du das nicht selber machst, wenn du einen Gartenlandschaftsbauer beauftragst, muss dieser Gartenlandschaftsbauer erstmal Zeit haben. Da oftmals vergehen Wochen, bis du überhaupt ein Angebot bekommst, bis du dir überhaupt im Klaren bist, was du, was du von dem für eine Leistung erfüllst. Also drei Monate ist immer sehr, sehr sportlich. Dann musst du schon mit einer, mit einer konkreten Planung. Das Wichtigste ist, was ich eben empfehle, sind wirklich, sei dir bewusst, was du, was du selber bei dir im Garten machen und erleben möchtest. Ist der Grill bei dir auf der Terrasse? Ja, also ein Grill mittlerweile hat das ja fast jeder. Das war vor, vor 20 Jahren auch noch anders. Da hast du eher am Badesee gegrillt. Heute hat jeder einen Grill. Willst du den auf der Terrasse oder gönnst du dir sogar eine Outdoor-Kitchen? Ja, die Outdoor-Kitchen ist ja jetzt so der Grill 2.0 seit vielen Jahren. Umso größer eine Outdoor Kitchen, dann packst du die vielleicht schon in den Garten Dann hast du auch noch eine Sitzecke. Also, nochmal zurück zur Frage: Sei dir bewusst, was du alles in deinem Garten machen möchtest? Und dann und skizzier dir das mal auf. Mit was für Materialien ähm, möchtest du umgehen? Was hast du, willst du, bist du eher der Betonmann? Also, ich bin natürlich ein Betonkopf, deswegen würde ich eben immer eine Beton. Äh, Platte, ein Betonpflaster oder eine Betonmauer, wobei auch ich Naturstein bei mir im Garten habe, natürlich. Und ähm, und wenn du das hast, dann gehst du in die intensivere Planung. Dann holst du dir vielleicht einen Fachmann, einen Galabauer, einen Gartenlandschaftsbauer und holst ein Angebot dazu ein. Dann sagt er dir, ich brauche dafür so und so lang, das kostet so und so viel. Ähm, und was auch ganz wichtig ist, natürlich. Äh, wenn du eine Mauer bauen möchtest zum Beispiel, ähm, was darf ich denn? Wie hoch darf ich denn? Ähm, wie hoch muss ich denn? Oder wie nah darf ich dann an die Grundstücksgrenze dran? Das ist, das sehen wir, nachdem wir bundesweit äh, tätig sind, sehen wir, dass es teilweise lokal, also wirklich von Gemeinde zu Gemeinde sehr sehr unterschiedlich ist. Also man mhm. muss da auf die auf die örtliche Baugenehmigung oder Bau Vorschriften achten und das kann man nicht mal per Bundesland oder per Landkreis definieren, das ist wirklich sogar in, der, in, der, in den einzelnen Kommunen unterschiedlich und Infos kriegt man zum Beispiel dann von einem Bürgerservice oder wenn es jetzt ein kleines, eine kleine Kommune ist im Rathaus direkt, dann meistens machen da ein, zwei Leute diese Themen, die um Bau gehen.
1: Genehmigung ist ein gutes Stichwort. Gibt es denn irgendwie so eine, so eine Richtlinie, was man dann alles überhaupt genehmigen lassen muss, beziehungsweise wo kann man das denn finden? Du hast gerade schon gesagt, so ein Bürgerservice oder so, aber gibt es da nochmal irgendwie eine bessere Übersicht?
0: Wenn du aus dem Bebauungsplan, wenn du dein Haus beispielsweise neu baust, dann kriegst du ja oftmals einen kompletten Katalog schon mit oder ist der abrufbar bei der Stadt oder bei der Gemeinde. Wenn du jetzt, anders anderes Beispiel, vor, der, vor, vor deiner Terrasse oder vor deiner Garage die, die Hoffläche neu pflastern möchtest, da ist jetzt gerade da, wo ihr herkommt, da ist ein Vorreiter Baden-Württemberg schon seit vielen, vielen Jahren die Vorgabe gewesen, dass man ein wasserdurchlässiges Ökopflaster, also ein wasserdurchlässiges Pflaster, dass das Wasser ins Grundwasser zurückgeht. Das kann aber oftmals in der Nachbarkommune schon anders sein. Also deswegen wirklich am besten beim Rathaus Bürgerservice anrufen und fragen, gibt es hier irgendwas? Oder auch den Nachbarn fragen, wenn der, wenn, wenn der vielleicht vor kurzem erst gebaut hat. Aber am besten, das ist ein Anruf, in der Regel auch äh, kostenfrei, informiert man sich bei der Gemeinde. Mhm.
1: Gibt es nicht sogar einen Pflasterstein, der irgendwie Stuttgarter Pflaster oder so heißt?
0: Ich, ich denke, es gibt zu so fast jedem, zu fast jeder Region gibt es. es gibt, wir haben ein Pfälzerpflaster, Wir haben. Ah, okay. äh, es gibt Stuttgarter Pflaster mit Sicherheit. Also wir haben, das sind lokale, lokale Pflaster, die wir Pflasterhersteller einfach machen, um so ein bisschen den regionalen Bezug auch zu unseren Kunden zu bekommen. Okay.
2: Ich habe auch gesehen, bei euch auf der Homepage, ihr habt so eine Checkliste, die würden ja. wir einfach mal bei uns in die ähm, Shownotes mit reintun, dass unsere Hörer da mal draufklicken können und dass sie so ein bisschen was an die Hand äh, bekommen. Das ist ja für uns immer auch ganz wichtig, dass sie einen Mehrwert haben. Ähm, und das würden wir dann einfach machen. Wie stellt man sich dann am, am besten an, dass man da wenig Stress hat? Also umso weniger Genehmigungen ich brauche, umso weniger Stress habe ich ja dann auch.
0: Absolut so ist es. Also wenn, wenn du... Wenn du weißt, wo du ran darfst, wie hoch darf die Mauer sein beispielsweise oder welches Pflaster muss ich einbauen oder darf ich einbauen, dann steht, dann steht der Gestaltung eigentlich auch schon nichts mehr im Weg. Also das mhm. mit, den, mit den Genehmigungen, die, da, da, da ruft man an, das ist ein Anruf und dann hast du, hast du eigentlich auch direkt die, die Antwort zu deinen Vorschriften, die du einhalten musst. Also das darf man sich gar nicht so ähm, schwierig vorstellen. In dem Moment, wo du dich an einen Gartenlandschaftsbauer wendest, wissen die das in der Regel, ja, weil die... Okay selber im Verband organisiert sind oder oftmals dann auch je nach Gemeindegröße auch schon mal was hier in der Region hatten oder auch sogar im Ort hatten. Also das sind auch immer ganz, ganz gute äh, Ansprechpartner für solche Dinge.
2: Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob du das eingangs gesagt hattest, aber bekomme ich dann auch zum Beispiel Gartenlandschaftsbau über euch? Empfehlt ihr da auch welche oder so? Gebt,
0: geht es? Das geht auch, also wer meinen einen Gartenlandschaftsbauer suche okay. auf unserer Homepage, als ah, auch okay. einen Händler finde, also das, das funktioniert natürlich. Ja.
2: Mhm. Ja, das ist gut, Und so ein bisschen alles aus einer Hand, ja. wenn, man da, wenn man bei euch dann auf der Homepage ist.
1: Dann, dann kann man sich da nämlich schon mal vorab informieren, beziehungsweise eben ähm, die passenden Leute weiterempfehlen weiter
0: lassen. Bei der Planung, da gibt es auch diverse Tools mittlerweile, unter anderem auch bei uns, da ist ein AR, Augmented Reality Planer, da kannst du deine deine Fläche, das blädst du dir aufs Handy runter, dann kannst du deine Fläche, die steckst du ab, ganz einfach, wie das mit diesen AR-Apps so funktioniert, suchst dir dein Pflaster aus oder eine Mauer und dann kannst du dir äh, im Endeffekt auf deinem Handy als AR-Version anschauen, ob das Pflaster, ob die Terrasse, ob das, ob der Belag oder die Mauer tatsächlich zu mir passen wird oder wie wirkt denn das, wenn du dir eine Mauer von Meter 80 irgendwo hinstellst. Wie, wie, sieht denn das aus, wenn ich jetzt da wirklich davor stehe? Also, da gibt es mittlerweile echt viele Tools auch von, von, von der Berechnung her. Wie viel ist das denn? Wie viel Unterbau? Ähm, was ist denn für den Unterbau erforderlich? Wie viel, wie viel Split brauche ich denn? Wie viel Fugenmaterial brauche ich dafür? Also, da wird man fündig gerne bei uns auf der, auf der Homepage, wenn, wenn du den, äh, diese Checkliste linkst. Da denke ich, finden eure Hörer auch den Weg dahin.
1: Das ist ein äh, richtig cooles Tool, kann ich mir gut vorstellen. Ja, das, das hilft einem auf jeden Fall weiter. Aber vielleicht ein anderes wichtiges Thema ist das, so, das Thema Budget. Ähm, wenn, wenn dann die Außenanlage dran ist, dann ist es ja meistens doch relativ... Bei vielen zumindest ähm, doch schon relativ eng bemessen. Die Träume sind zwar groß, du <lacht> hast vorhin auch schon gesagt, mit Outdoor-Kitchen und so weiter. Äh, hätte ich auch gern eine, aber es ist ja schon teilweise Wahnsinn, was da für Preise aufgerufen werden.
2: Sorry, ich wusste auch nur kurz dazwischen. Wir haben ja so eine eigene Serie, die heißt äh, Inside Bau. Also da sprechen wir mit Bauherren über ihre eigene, über ihre eigene Erfahrung vom Hausbau. Und jedes Mal, Detlef wirklich jedes Mal, ist die Außenanlage genau der Punkt, wo dann ähm, die Kosten oder das Kostenbudget dann gesprengt wird. Und es ist echt irre, wie man das irgendwie gar nicht im, im Fokus hat. Ähm, und das ist schon, schon krass. Deshalb, die Frage ist wahrscheinlich mega interessant.
1: Ist aber wahrscheinlich auch schwer für dich jetzt zu beantworten, wenn man so fragt, ja, mit welchem Budget muss ich denn planen? Weil da geht es mhm. wahrscheinlich auch von bis und es kommt drauf an.
0: Lass mal, lass ja, mal. Ja, ja, <lacht> ich, ich, äh, mit, mit der Frage habe ich gerechnet. Ich kann gerne auch ein, zwei Zahlen so aus der eigenen Erfahrung ähm, ja? geben, Grundsätzlich sag mal, wenn du das Haus neu baust und dann am Schluss wirklich die Außenanlage, da ist ja wirklich nach oben keine Grenze offen. Aber so, sagen wir mal, 10 bis 15 Prozent der Gesamtbausumme ist, wenn du von Pflaster über Einfassung, und da zähle ich jetzt auch den Zaun schon mit dazu und die Beete und so weiter, du möchtest ja dein draußen fertig haben, das sind 10 bis 15 Prozent. Keine Utopie. Und dann hängt das davon ab, wo, wo du dann deine, deine, deinen Schwerpunkt oder dein, wirklich deinen Fokus hinlegst. Ähm, aus, aus, aus eigener Erfahrung, ich hatte äh, letztes Jahr bei mir eine ne Fläche bei meinem Haus neu machen lassen. Das waren so in Summe 70, 80 Quadratmeter. Da gehört ein bisschen Mauer mit dazu. Das Ganze war auch mit Stufen und ein, und ein paar ähm, unterschiedliche Höhen. Also wir waren da auf drei Levels. Das war ein Gartenlandschaftsbauer, mit dem wir eng zusammenarbeiten. Und das lag so ganz grob inklusive Mehrwertsteuer bei ca. 15.000 Euro. So, das war aber jetzt wirklich, das ist schick. Also das sagt dann jeder, ey, cool, was du da gemacht hast. Das Material habe ich selber besorgt. Also das musste der jetzt nicht besorgen, da saß ich an der Quelle. Das ist, das ist das eine. Das ist natürlich auch nur ein Teil vom Haus, den ich gemacht habe. Das ist wirklich nur so 70 Quadratmeter, ein paar Stufen und ein bisschen Mauer gesetzt. Ich hatte drei Jahre davor, habe ich aber selber was gemacht. Meine Terrasse zum Beispiel. Da habe ich meine Terrasse selber gemacht, in Eigenleistung da kam ich wesentlich günstiger natürlich davon. ja Das war, da kaufst du dann bloß das Material, du musst natürlich auch wissen, was du machst, brauchst eine Planung und da reduziert sich das mehr oder weniger auf die Materialkosten. Und dann kannst du so eine Terrasse mit ein bisschen Böschung und so weiter, dann bist du vielleicht noch bei 4.000, 5.000. Auch hier abhängig natürlich von wie groß welches Material. Dafür musst du aber die Fähigkeit haben, das zu tun. Und da sollte jeder wissen, was traut er sich zu, was schafft er auch zeitlich, ähm, weil das ist schon, das ist schon, ist schon eine Aufgabe. Vor allem, wenn du dann auch auf unterschiedlichen Niveaus bist, wenn du eine, eine Mauer und Stufen, also Stufenanlage ist schon eine Herausforderung, weil du möchtest nicht, wenn du eine Stufe setzt, dann oben nochmal eine Stolperkante von zwei Zentimeter haben oder, oder unten eine Stufe, die dann nicht 15, sondern irgendwie 18 Zentimeter hoch ist und das ist dann die, das ist dann da, wo alle deine Gäste runterfallen, wenn sie kommen. Also, das sind Dinge, das, 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 das da muss man sich wirklich im Vorfeld im Klaren sein, was kann man denn den wirklich selber machen und was gibt man lieber ab und da gibt es auch sicherlich die Möglichkeit, ähm, die Arbeit zu teilen mit einem Gartenlandschaftsbauer. Man holt sich den dafür rein, wofür man ihn wirklich braucht und stimmt mit dem auch ab. Du, ich möchte das schick haben, aber ich möchte auch viel oder ich muss auch viel selber machen und ähm, da hast du natürlich enorm viele Möglichkeiten in der Vorbereitung, zum Beispiel, dass du den Abriss von, also wenn du jetzt renovierst, ihr beide seid, weil ich das mitbekommen, aber Renovierer in der, in der Vorbereitung, was ist denn schon da, was, was definitiv wegkommt? Pflanzen, irgendwelche Holzhütchen oder irgendwelche anderen Betonborde oder was auch immer, was da ist, das kann, da kannst du unwahrscheinlich viel Zeit sparen, weil am Ende ist momentan, das Teure ist immer die Zeit. Das, was der, was der Gartenlandschaftsbauer oder der Profi für dich macht. Wenn du ihn dafür einsetzt, dass er die Dinge tut, die du halt gar nicht kannst, vielleicht ein Fundament, eine Mauer hochziehen oder auch einen Bordstein gerade setzen, ähm, das sind diese Dinge, die du, die du halt, wenn du sie nur einmal machst, eher weniger kannst. Ja? Das funktioniert, da muss man dann Zeit haben und wenn man Handwerker ist, kriegt man das auch hin. Aber das sind so Themen, ähm, da, ist ein, da ist ein Fachmann nie verkehrt. Und wenn es dann darum geht, eine Mauer hochzuziehen mit, mit Fertigblöcken, das das kriegt man hin. Ja. Oder beim Pflastern mithelfen, ähm, Pflastersteine rantragen, um dem einfach mitzuhelfen, dass die, dass die schneller von der Hand gehen. Das sind Dinge, wo du wirklich, ähm, wo du dir wirklich Geld sparen kannst. Auch in der Bepflanzung später, den Rasen, irgendwelche Bepflanzungen, das sind, das sind Dinge, die können auch mal ein Jahr warten. Da sparst du dir auch nochmal was, wenn du das nicht fix und fertig vergibst. Ja, also, das sind wirklich Dinge, wo du auch selber machen kannst
2: das ist tatsächlich das Thema, was mich jetzt nochmal so interessieren würde, warum hast du dich persönlich eigentlich dafür entschieden, den Balkon, äh, also du hast ja gesagt, ne, du hast den Balkon, Balkon oder Terrasse, Terrasse ja. Ja. deine Terrasse, genau, deine Terrasse ähm, selber gemacht, warum hast du da keinen Experten dazu geholt.
0: Das war für mich so eine Entscheidung, wo ich gesagt habe, ich habe ich hab nämlich ein fertiges Haus gekauft und ich wollte okay. einmal in meinem Leben selber was gemacht haben, so wirklich <lacht> selber was, okay. Stein auf Stein und und äh, wir haben da 40 Tonnen Material in den Hof gesch gekarrt, geschaufelt, also das sind 40 Tonnen inklusive, da ist auch Beton dabei und 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 das wollte ich wirklich selber machen und ich äh, ich bin seit über 20 Jahren in diesem Unternehmen und, und erklär das Kunden, wie sie das machen. Und ich wollte das einfach mal selber machen. So, und deswegen cool. habe ich das selber okay. gemacht. Ja.
2: Boah, das finde ich richtig finde ich richtig gut, weil ich wollte eigentlich nur äh, darauf hinaus, weil du hast ja auch schon angekratzt gehabt, was kann man denn selber machen ja? und, und wo sagst du, ey, bitte Leute, wirklich holt euch da einen Experte dazu, weil das wird nichts, egal wie gut ihr seid, das wird nichts.
0: Das, was ich mit den Stufen zum Beispiel vorhin angesprochen habe, das ist so ein Ding, ähm, da habe ich auch festgestellt, dass es... Äh wenn du mal so eine Stufe, die, die 150, 180, 200 Kilo hin und her wuppen musst, das machst du ja meistens mit irgendeinem Experten, der auch so Semi-Ahnung hat oder da semi-stark semi ist. Das sind Dinge, die würde ich auf jeden Fall mir einen Fachmann mit ins Boot holen. Und dann hast du natürlich auch diese unerwarteten, Dinge, die so aufploppen, wenn du irgendwo eine Pflasterfläche rausnimmst und willst was Neues rein, hast du unten einen Kanal und diese Dinge, Kanal, das ist halt wirklich was, wo auch, wo jetzt auch ich als als theoretischer Fachmann keine Ahnung habe. Also wenn du mal irgendwo auf einen Kanal stößt und merkst, dass da ein Kanal irgendwie ein Loch hat oder sowas, der muss versetzt werden, vertrau da dem Fachmann, das ist gut investiertes Geld, weil wenn wenn, wenn du da das Gefälle, wenn das Gefälle nicht richtig äh, sitzt, dann bist du schnell dran und holst diese Fläche wieder raus. Also das sind so die, also wirklich die Knackpunkte, wo ich sage, wenn du wenn du da nicht, wenn du da nicht sattelfest bist, vergib das. Du
1: hast ja vorhin schon extrem viele Tipps gegeben, was man einfach selber machen kann, um da ähm, Geld zu sparen und auch eben da, ja, was was man einfach selber machen kann, wo ich auch gedacht habe, ja genau, das sind so die Punkte. Kann man denn noch irgendwie was weitermachen, wenn man jetzt in die in die in der Arbeitsvorbereitung den Handwerker noch zur Hand geht? Wo du sagst, okay, da könnten wir auch noch mal ein bisschen was rausholen?
0: Wenn die Baustelle losgeht, sollte idealerweise alles dastehen. Oder hast, dann hast du auch sämtliche Materialien da, abgesehen von den Materialien, die der Handwerker besorgt. Wenn du beispielsweise den Beton für, für einen Randstein zum Setzen, das organisiert der. Aber dass die Fläche da ist, dass du die Pflastersteine, Platten, was auch immer du da hast, Mauersteine, dass das, dass das Material einfach da ist, das verzögert dann eben den Bauablauf nicht. Und das ist oftmals, weshalb es in bei uns oder in unserer Branche zu zu Verzögerungen kommt es Material ist nicht verfügbar oder ist nicht greifbar, ist nicht äh, nicht geliefert oder noch nicht organisiert. Also wirklich gucken, weiß ich alles, kenne ich meinen Plan, weiß ich, wie wie das auch auszusehen hat später und und die aktuelle Wegführung oder die Wegführung, die da vielleicht gerade während der Bauphase dann mh, jetzt wollen wir es vielleicht so machen oder so machen, du solltest schon einen Plan haben, natürlich kann man dann individuell anpassen, wenn er sagt, du komm mal her, wir machen da nochmal 20 Zentimeter breiter, dann kannst du mit deinen zwei Wasserkisten leichter durch, durch, durch die Tür gehen und solche Dinge, da musst du dann auch flexibel sein und auch greifbar sein für deinen Gartenlandschaftsbauer, aber schau einfach, dass du wirklich weißt, was du möchtest und schau, dass auch alles verfügbar ist und auch alles da ist, also das sind wirklich die Tipps, dann hast du keine Verzögerung und auch keine unnötigen Kosten, weil jede An- und Abfahrt ist in der Regel mhm. Zeit und das ist Geld. Auf jeden
2: Fall und ich merke auch, wie wichtig das ist, mit dem Experte einfach darüber zu sprechen, weil wir jedes Mal, wie gesagt, wenn wir mit den Bauherren sprechen, genau auf das Thema stoßen und ähm, zu dieser Podcast-Folge gibt es ja auch wie immer nochmal einen Blog auf unserer Homepage und da werden wir auch über Zeitplan, Genehmigungen, Budgetplanung, Expertise und Ausrüstung nochmal ausführlich schreiben und diese ähm, Ausführlichkeit habt ihr ja auch bei euch schon auf eurer Homepage, das werden wir auch nochmal in den Show Notes markieren, geht drauf. Da gibt es auch sämtliche Checklisten zum Herunterladen, die bringen euch was. Ich habe das selber, äh, bin das selber schon durch, habe da durchgestöbert. Das ist sehr interessant, kompakt und da steht alles drin, ohne groß Blabla, sondern wirklich die wichtigen Punkte. Von daher ähm, vielen Dank, Detlef, für die Expertise und danke fürs Zuhören und bis bald.
1: Danke, ciao. Ciao, macht's gut.